0: 从马斯克提出私有化推特到达成交易，他只用了12天。那马斯克呢？他自己也是在一份声明中说：“言论自由是民主制度正常运作的基石。推特是一个数字城市广场，人们在这里讨论对人类未来至关重要的问题。”这个就很有意思了，就是马斯克他到底会怎么样去保护言论自由？大家知道，过去不管是推特还是 Facebook。他们就要不要去审核用户在平台上的言论，能不能去封禁用户的账户？这两家公司呢，都是受到了非常多的舆论压力。现在最有意思的事情是，当推特这样一个言论广场变成了一个私人的公司，如果马斯克做不到他说的保护言论自由，我想不管是舆论压力，还是监管，甚至是政治上的压力，马斯克都会面临非常大的挑战。所以，我对接下来马斯克会如何去改造推特这件事情非常有兴趣。他之前在 TED 的一个演讲中也说过一些他的想法，比如说他会将推特的算法做成一个开源模型，那这就会允许用户去查看代码，相较于我们在什么都不知道的情况下被秘密的升级或者降级一条推文的权重要好很多。虽然我觉得不是每个人都能看懂代码，但是我想如果。这个模型真的是做成开源的，懂的人会帮我们去做一部分的监督，总比现在我们什么都不知道，在规则不透明的情况下被算法设计者能看什么不能看什么要来的更好。那我们再来看一下 Twitter 这边的想法 ，Twitter 的联合创始人和前任 CEO Jack Dorsey 呢，他在马斯克达成收购交易的当天晚上发了一个非常有意思的推文，我截取其中的一小段给大家念一下。他说 ：“Twitter 不应该被任何人拥有或者经营 ，Twitter 应该成为一个协议级的公共产品，而不是一家公司。要解决这个问题，马斯克是我唯一信任的解决方案。”他提到要协议，不要公司，其实这也是 Jack Dorsey 过去几年一直在为之奋斗的事情。比如说，他在2019年的时候呢，就创建了一个开源协议 Blue Sky。可能这个是他一个理想中的 Twitter 应该有的样子，但是呢，却在创业的过程中被资本裹挟着前进了十几年。马斯克到底能不能沿着 Jack Dorsey 理想的路前进？我很期待他会怎么样去改造 Twitter。那这期播客其实是在四月十五号录制的，也是在马斯克刚刚提出私有化邀请的第二天。我们节目的播出时间是在这场交易达成之后再来听这期节目，不仅不过时，反而会觉得有更多的观点在印证。欢迎收听《硅谷 101， 我是红军。这期我们的嘉宾是 Mask Network 的创始人苏继言。Hello， 苏继你好。Hello，
1: 红军你好。
0: 今天我们要聊的一个话题，我觉得算是今年我看见的最激动人心的一个新闻，就是马斯克他说他想私有化 Twitter。为什么我会觉得这个新闻很有意思呢？首先，不管是马斯克还是 Twitter， 其实都是大家关注度很高的人跟公司。其实我们的播客之前聊 Twitter 也聊过很多期了，聊马斯克也聊过很多期了。包括今年大家对互联网觉得也没有什么大的进展嘛？那针对旧世界的互联网，中美之间都在谈什么反垄断啊，我就觉得没有特别大的激动人心的创新。但是在 Web 3的世界里啊，现在的发展速度是非常非常的快。像 Facebook、Twitter， 他们都有去做一些跟 Web 3相关的转型的计划。比如说 Facebook 是走了稳定币的方式 ，Jack Dorsey 他之前是推了一个 Blue Sky 的计划，我不知道进展究竟怎么样。今天可以跟苏记聊一下。如果现在有出现这么一个人物，他能够对改造 Twitter 去提出一系列的设想，应该都会还蛮有意思的
1: 。对我自己跟 Max Network 或者我们自己的公司或者这个项目，应该算是行业里面非常早去做 Web 3， 社交网络或者是跟社交有关的去中心化的项目。其实从19年下半年开始，当我们听说 j a d o s c y 要搞 Blue Sky 的时候，就已经有很多朋友在说你们应该聊一下。但我没有跟 Jack One One 聊过。后面很巧合，他后来选择了并不是做成一个商业公司，做成了一个 P B L L C， 它有点类似像那种行业协会，或者是 Public Good， 或者是 N G O 那种形式。他请了一位职业经理人，那最近是我的朋友，叫 Jay， 原来是 Z Cash 基金会的，跟 Monero 啊各种按网币知名的是一个比较著名的匿名币项目。于是我们就很顺理成章的，他就找我们说：“哎，兄弟，你要不要加入一下 Blue Sky？” 然后我说：“这是什么东西？”因为因为我们是有自己的去中心化的理想，肯定不会把公司卖掉。他当时也不会去做投资嘛，也不会去聊这款。他说：“不要紧，就加呗。”那么后面我们就成为了第一批加入 Blue Sky 的，也不能说是 Funding Member， 因为他没有 Funding Member， 就是一个 Community Funding Member， 一个很有意思的一个设定。然后就搞了一个网站，拉了一个 Discord 群，还有去。感觉跟道一样，因为如果听众了解到的话，其实大部分的道都是一帮小朋友在 Discord 上拉个群，去中心化自助组织嘛，对吧 ？Decentralized Autonomous Organization， 然后我们就进去了，进去了之后 ，Jack 也在 ，Jay 也在，一堆 Twitter 的比较 senior 的 member， 还有一堆搞开源的呀，一堆搞区块链的呀，奇奇怪怪的人都有。那后面当然有很多 back and f o r t h 好的不好的。后面也能理解为什么，如果说我是一个传统的股权投资人，或者是传统的美股投资人，我为什么会觉得 Jack 不是一个好的 CEO， 我肯定会很烦他，我恨不得把他开除了，恨不得就根本不要再讲比特币了，不要再讲这些东西了。后面也理解说为什么，如果说我是一个新时代的 Generation Z， 或者是对互联网还抱有理想的用户，我还是挺喜欢那个欣赏 j e d a r c y 这个创始人的，即使他后面已经有点没有办法去维持，被董事会有点像干掉的样子。中间也经历了广义的新互联网圈子，因为马斯克其实已经远离所谓的互联网有一段时间了，去搞车呀、搞火箭呀，然后他突然又回来了，而且回来的理由也很 interesting， 直接把大家都骂一遍，把 Facebook 也骂了，把 Twitter 也骂了，突然回来之后说美元也不行，说狗狗币挺好的，比特币挺好的，他就很难没意思。你说这哥们怎么回事？他不光回来之后还要参与。你看到他很早就跟 j e d o w s i 有一些公开的行业会喊话嘛？当我们看到那个新闻的时候，并没有那么惊讶，但还是说很惊讶于这个事情的发展的速度，同时也是有很多信息可以分享，从我们的亲身的经历
0: 。对，这其实是大家非常感兴趣的一个话题。你刚刚提到一个点，你说在社区里面，你能大概理解为什么说 Jack 他不是一个好的 CEO？ 为什么
1: ？因为你找不到他，他就不见了。I mean 我们其实对于一个大科技公司的一个 CEO， 当然看这个公司业务啊，但其实 Tim Cook 是一个职业经理人来说是一个很牛逼的例子。的。虽然他拿的工资也高，然后这个人挺会谈判的，要后拿了很多钱，但是这哥们五点钟起床还要跑步，你一看他就整个人非常的 manager CEO， 很精神，然后他也可以冲到一线去，不是说跑去中国的工厂啊，跑去哪里哪里哪里的，这都是所谓职业经理人或者 CEO 应该做的事情。Jack 他没兴趣，他就不见了。因为我们自己的业务是跟 Twitter 有关系，但我们不跟 Twitter 这家公司合作，因为我们做的去中心化的社交网络不需要跟这家公司产生什么协议或者是 permission， 或者是许可。但我们后面在去年开始，其实我们自己有一个战投部门 ，Mass 是自己有一个战投部门，可能大家不太关注，就但是如果知道的话，我们其实投了挺多项目的，投了一百多个跟去中心化有关的项目。最早的一个投资，其实我记得应该是箭头第二笔投资，是投了一个叫 Cent 的项目，美分 c n t 这个项目现在可能还在别大招啊，不知道他在干嘛。但那个时候他就做了一个事儿，就突然就火了。他是帮助 Twitter 创始人 j a d o r c y 把自己第一条推文给卖掉的，用 NFT 卖掉的那个公司。那么他是作为平台的，他是作为这种中间件的，因为 Mask 本身也是中间件的嘛，他是通过以太坊的 Layer Two 叫 Polygon。是一个二层网络，就等于说 gas fee 手续费更便宜一点嘛。是一个印度人做的一个二层网络，然后再通过像 mask 这样的一个中间件，他也是没有很好的想明白自己要干嘛。那时候突然找到我们说，兄弟，我要把每一条推文都变成 NFT， 然后说叶亚挺酷的，你要全吗？我们就支持你一下，然后先捐他一点钱。后来他说要融资，那我们也帮他。那个创始人是一个很小的 team， 四五个人，那个时候就说能不能找 Jadafi， 我说这个其实可能还挺难的。在我看来，听上去这个事儿就有点像这个哥们儿突然找我说：“你能不能介绍张小龙？”我可能可以尝试一下。但是从中国人的视角来说，从一个传统正常公司的视角来说，人家是一个公司的一个高管，一个 CEO。你说你要把每一条推文、每一条朋友圈变成 NFT， 其实跟人家公司业务是冲突的。你要变了之后，那这个公司又收不到钱推了 i t t 这家公司又收不到这个 NFT 的钱，我凭什么支持你？我说行啊，我还是能帮你的嘛。但就是说这哥们儿，你不能确定他在干嘛。然后我就介绍了，包括我们的 CTO 是那个在 Blue Sky 里面是跟他们定期会有会议的，就是每两三周会跟他们去打一个 call， 就讲了这个事情，包括去 Telegram 上、Discord 上，我就发了几个消息说你们自己 talk 吧，就没了。然后包括他肯定找了别人，那个 CEO 叫 Cameron s e n t 的创始人，他肯定也找了别的朋友去 refer。那 Jack 不是很难找，但是他不回你，对吧？或者他不见了，跟他谈好了之后过两天他就不见了。然后你问他，他就说我去做瑜伽了，什么乱七八糟的。结果突然他出现了，而且他直接就是也没有经过什么 process。正常来说，你你说你要见马化腾或者见张小龙 whatever， 张一鸣什么的，就肯定说中间先是有一个什么产品经理啊、投资部的人啊，乱七八糟的。直接就兄弟就出现了，出现了之后，当然他也会突然消失、啊。他这会出现之后就很直接说：“啊、哦、好啊，我直接把我推文卖了吧，我直接把我人类历史上第一条推文叫做 Jessica by Twitter 给卖了。”他也没跟别人打招呼，没有跟公司的人讲，或者他讲了，可能也就一秒钟就说决定了，说好、啊、我帮你一下，然后去卖了，那事儿就特别好笑。后来就是两个人去 bid 的那个推文，他们都想跟叫 d a r c y 交朋友，就在推了上面开始公开的用以太坊去拍卖那条推文。两位，一位是那个一个印度人，还有一位是孙宇晨，他们俩都想跟 j d a r c y 交朋友，<笑>哪
0: 里都有孙宇晨
1: ，对，哪里都有他。然后就哎说我来拍卖，然后我们就很惊讶。突然觉得说这大哥还真的挺牛逼的，他也觉得好玩吧，就支持一下。支持完了之后呢，那后面我们投了这家公司之后，我们也是股东嘛，我们看到其他股东啊，我们看到其他的业务资料，我们一开始觉得说 j a c 都站台了，那 make sense， 就是你找个朋友投一点呗，或者你干嘛干嘛去支持一下嘛。那 Jack 又不见了，过了老久才想起来说，哎，我有另外一个上市公司叫 Square， 要不我们合作一下，投投无所谓，我支持你就没了
0: 。他有太多的不可预见性，我记得当时。硅谷在大概是2020年的时候，就有一家对冲基金是艾略特 e d g Management）， 他们想要去把 j a c k d o r s e y 踢出董事会，大概觉得首先他身兼数职，其次他动不动就消失半年不见了。然后你问他半年去哪儿了，他可能去禅修了这一类的
1: 。对他去学习乔布斯学禅啊，做瑜伽呀、啊，什么乱七八糟的
0: 。对，所以当时董事会他们是不太能接受这个事情嘛。他们当时就想把 Jack Dorsey 踢出去，最后其实是银湖资本拿了十亿美元，相当于跟 Edge Management、艾略特
1: （Edge Management）
0: 对艾略特对冲基金
1: 创始人叫 Singer
0: 谈判，最后才保住了 Jack Dorsey 他在 Twitter 的职位。但是同时，如果从公允的角度来评判 Jack Dorsey 在执掌 Twitter 期间，他的股价表现并不是好的
1: ，他是长期破发的。除了有川普上任的那几年，因为他天天在上面说话，大家就关注度上去了
0: ，带来了活跃度
1: 。刚刚讲的 admagement a m 那个事情，其实也跟 blue sky 是有关系的，因为他的罪状，他们不是作为主动型投资人。买了之后会喷你嘛？会喷这个现任管理层，他的罪状包括那哥们儿曹丕，就是大哥说你又禅修，又有两个上市公司 CEO， 又每天在推特上
0: 还给比特币站台
1: 。对，然后还改名，我不知道现在是不是啊？我这两天没看，可能这两天因为伊 l o 斯 m u s 可能说话比较少。原来你看他的那个推文，他的几个朋友和他要是看他们 follow 他们的话，反正他们基本不讲 Twitter 或者 Square 这两家上市公司的事情。都在讲一些什么？我觉得美联储要完,完蛋了什么的。我觉得比特币牛逼，然后说那个币也不错，这个驱动心化技术很有意思，就在讲这些东西。如果你是个第三方，看来他们俩可能是一个全职的 Web 3投资人，或者全职 Web 3传教士，根本不是上市公司 CEO。后来把自己的 bio 都改了，因为 Twitter 不是有一个昵称，有一个 bio，bio bio 就是你介绍嘛，比如说苏吉岩这个 Mass Network CEO， 我也是曾经记者，就这样的一个介绍，他直接就全删了，然后他们只有一句话 ：Bitcoin。那我估计，如果我是他的 board member， 我就说大哥你有毛病了，心态肯定就崩了。他在 Blue Sky 讲任何东西，上来就是说 don't think about Twitter。虽然我是 Twitter CEO， 而且 Blue Sky 的成立是有一些资金，现在肯定是没有完全到位啊，因为后面很快就 Adam Management 进来去弄这道腾。但当时他 promise 是说他会想办法，他是 CEO 嘛，推动 Twitter 去给资金给这个 Blue Sky。给了 Blue Sky 干嘛呢？就当然研究 Web 3了、啊，研究各种不一定是完全区块链，各种各样的去中心化的这种技术。反正研究完了之后，也也可以去研究 B 啊。但反正就 don't think about Twitter， we think about the future of social decentralized social network。当然我们听得很开心啊，就是说这个行业大佬过来说，你们过来把我的这个公司干掉，因为那玩意不够 decent。其实这种心态啊，股东听了之后肯定崩溃了，说大哥你在干嘛？所以后面 Adam Management 其实进来之后， Blue Sky 的活动它一下子就少了很多。主要是因为经费就没下来，他就没有真的从 Twitter 拿到很多 funding 进入 d o s k y 同时，你也可以看一些横向比较，为什么 d o s k y 做事儿基本就很慢。在 Square， 就 Darcy 的另外一家公司，他也是 CEO 嘛，他在上一波的熊市里面，就所谓区块链的熊市里面，包括移动互联网可能最后的两年对吧？ 1920年，基本上如果大家关注的话，就没什么新东西出来了嘛。他是拿了 Square 上市公司的资金去买比特币的。直接上市公司批条子买比特币，然后也捐的钱去做，因为 Square 是一家金融公司，他去做了一些跟金融有关的研究的一些捐款，而且是完全是被桑成去中心化的。这件事情 Twitter 就没干，是因为他的控制权跟他的话语权，由于 IO 进来了之后就被削弱了，八竿子打不着嘛。可能大家心态是，你要去个金融公司投点资还能理解，你要搞这个要搞那个就很难受。然后 Silver Lake 也是跟我们打过交道，因为他是我们 investor 的股东，是 DCG 数字货币集团的灰度母公司的一个股东。他们的几位高管我也见过，在好几个会上。当时就也问他说 Jack 那个事情，说白了，我买推的股票也不赚钱，除了最近啊，最近肯定赚了。但当时他们买进去的时候，心态就是说，这哥们也不会亏吧，推的不会归零吧？至于咋样，就当投一个年化还行的产品了，投了个十个亿，帮他一下。但后面还是有很多的内部的斗争，所以在 Blue Sky 里面，你会看到说它的声量一会儿大一会儿小，就一会儿大发新闻说哇， t t t w i e r 创始人要居然要把自己做去中心化，过两个月又说他要被公司干掉，过两个月说他要把公司干回来了，就是很有意思
0: 。因为我们今天提到了很多次 Blue Sky， 我们大概给听众简单介绍一下 Blue Sky。如果我没有理解错的话，他想做一个去中心化的社交网络的协议。Twitter 是一家公司嘛 ，Blue Sky 它可能是一个单独的、独立的组织
1: 。对 ，Blue Sky 最早成立的时候是19年的年底，然后一九年的下半年就可以听到说 ，Jack 的朋友和一堆社交网络做虚荣心化的技术的，做各种 Web 三项目的、做社交网络的人开始讨论。因为推的那个 logo 是一只蓝色的鸟，他就觉得小鸟要飞向蓝天嘛 ，Blue Sky。他很多事情也做得非常有象征意义，比如说他创建了一个推特叫 Blue Sky。发的第一条推文叫 LO，L w O 两个字母，这个是因为人类历史上，就是互联网历史上，甚至是 a r p a n e 历史上第一条信息就是 LO，L w O。为啥是 LO w 呢？就是因为他打 login， 然后打了第二个字母就断网了。这是一个很 geek 的一个梗啊。那我们被邀请进去的时候，其实并没有很明确的一个 structure， 因为 Jack 是拒绝他成为一家传统意义上的盈利公司。他找的人也能看出来他的想法。当时是没有 CEO 这个职位的，当时就只有管理员或者说社区的负责人。叫 J a y J a y Grabber 是一个女生，那么她其实职场经历也并不传统。她上一个事情是在 Zcash 基金会，那时也是一个匿名币嘛，跟我们交集是很有意思，跟她见过好多次。那 Zcash 的基金会的主席是我当时大学的时候教授 Professor Andrew Miller， 是一个密码学的教授，他还是挺年轻的一个密码学家。正常来说，可能会选一个做 NGO 背景的、做社交网络背景的创业者啊，去做基金会或者做这个组织的主席嘛。就选了这这样的一个比较独特的选择，后面他的成员也很独特，没有任何大的项目。现在可能大家市值啊，或者说管理的资金变多了嘛，在那个时候是比较一堆，感觉就是乌合之众啊。当然不是说不好啊，但就是非常奇怪，就他就冲进来就当了一堆 founding member。另外的时候，我们同时去看啊，那个 Facebook 不是搞 Libra 嘛，在同时间，在一八一九年、二零年，那个就高举高打，就上来都是什么 Visa、Uber。咱们可能听众不知道，因为那个时候我已经在全职创业做 Web 3的项目。那我原来也是跟很多传统 VC 啊，跟所谓的 crypto 放打过交道嘛。我跟 Blue Sky 的 CEO J 这位女生第二次见面就在 Stanford 的一个会上。我们去的时候还挺开心的，因为那个可能就代表 Blue Sky 相关的人去那边学习一下，去那边交流一下。然后去了斯坦福，进去一看，感觉不太对，就那个墙上贴了一个巨大的一个海报，有一个那个 LeBron 的 logo。然后我一看，说大哥赞助了，就 Facebook 花了钱赞助了
0: 。啊、oh, ，Facebook 赞助了
1: 。对，他的整个行事风格完全不一样。Facebook 那时候，他要说我要找最厉害的小弟 ，Lebra 是一个行业协会嘛，我要找最屌的职业经理人。原来 PayPal 的高管 ，Facebook 高管过去空降成这个行业协会的 CEO。我要去最好的学校办会，而且我还赞助。最牛逼的是，当时有很多中美或者说全世界比较不错的所谓 Web 三的，或者说各种投新的技术的这种 VC。做 VC， 你要加入那个协会是要交一千万美元的押金，压在 LeBron 那边。那个小渣可能会 pick 你，就是、说你大哥你不行，太傻逼了。你加入 LeBron 有什么好处？我们有什么好处？反正就你还不能随便加。我们一个投资人，具体名字不说了，反正是中国人，被他喷了，然后他就很不爽，说我给你钱你还烦我。当然 ，Facebook 不缺钱。在另外一边，其实那个 Blue Sky 那时候就感觉像那游击队，非常搞笑，拉了个 Discord 群。Discord， 如果你不是非常了解新的社交网络的话，心态就是说，这一堆小朋友在上面玩游戏，和一堆傻逼在上面炒币，就是那个心态。然后他们拉了个 Discord 群在里面，就每天在里面聊点很奇怪的东西，没有什么预算，赞助不起会的。过去的时候，可能一堆穿着人字拖、穿着 free T 恤的人，就说，哎，我也是在布鲁斯搞全新型化社交网络。然后另外一边，你看到 Facebook 的人都很屌，就直接把那个斯坦福的一个楼给包了去开会，很大的不同。这个其实还挺有意思的。
0: 而且我觉得说一下这两个事情的结局也挺有意思的。Facebook 正好是在前一段时间刚好把他们的 Libra 的项目可以理解成解散了吧？他们把一千万美元的会员费也退掉了。Blue Sky 一直被提出来了，但是其实现在被业界比较诟病的是，它其实是没有什么大的进展的。就像你刚刚说的，他可能也之前也遇到过 Twitter 一些董事会的阻碍。但我其实也会好奇，为什么 Jack Dorsey 会提出一个 Blue Sky 的设想？他其实已经有 Twitter 了，你怎么看他自己在 Blue Sky 跟 Twitter 这两个社交网络之间，他自己的理念是怎么样
1: ？中文社群其实有一篇文章，
0: 《橙皮书》那一篇
1: ，对，是我一个朋友写的
0: ，李阳是吧
1: ？对，李阳嘛。它其实是一个 dream 架空的一个想象嘛，就想象如果比特币出现在 Twitter 之前 ，Twitter 07年在西南偏南 Southwest s o u t h w e s t 音乐节，没记错的话， 0 7年成立的。Jack 不是一开始就是 CEO， 他是一开始这个项目的 leader， 但是那项目原来是一个播客项目啊，如果我没有完全记错，是一个类似于播客的那种 content platform
0: 。它是一个播客孵化器，叫 Audio， 他们四个人一起做的
1: ，对，很有意思。推特最早的一个投资人壳拆出来的之个投资人并不是很有名，因为他最早有一轮3 F 轮，就是傻子轮 f r i e n d for One Family， 朋友家庭跟傻子。你想，就说那个时候一帮小朋友，那只有傻子投嘛？那几个投他的人，说白了就是完全是基于理想。后面了解 Twitter 或者了解这段历史的人都知道，他们中间有很多次的换 CEO 内斗。当然，在上市后的很长一段时间还是 Jack， 之前有非常多的内斗。包括很多问题，了解 Twitter 或者了解社交网络产品的时候，都知道有很多大的创新不是这家公司，而这个社区率先推出来的，并且人类影响了整个社交历史。比如说下拉刷新，不管是 UI 上还是说整个东西上，都是很有意思的。因为同时你可以看到，说当时其他人都做了一些其他奇奇怪怪的交互，那 Twitter 做的东西很好玩。包括 Hashtag 这个事情，大家应该现在都变成行业标准了，就是那个井号键。井号键 ，blue sky， 井号键，伊 m 马 s k 就是可以形成一个话题。那其实对未来的话题分类、搜索、推荐都是很大的帮助。这个东西本身不是 Twitter 这家公司发明的，是他社区发明的。最早是社区在上面写的一些小软件、小插件，具体形式我都已经忘了，因为那时候太早了。那到底是手机软件还是？可能都不是手机软件，可能是浏览器插件或者是一个很 geek 的小 bot， 可以渲染你的那个井号键的 hashtag。这个功能是社区先做了之后 ，Twitter 家公司觉得好，他社区说：“我拿来自己做了。”他说 ：“OK 啊，你做呗。”包括一度来说，第三方的 Twitter 客户端是一个很好的创业 idea， 很多人去做，甚至有人投资的。直到后面 Jack 第一次被干掉了的时候，当时换了好几任管理层，他们心态就是说：“那如果客户端都能第三方开放，如果你都能当 Twitter 产品经理去改 Twitter 上的工人。那我们有什么用？我们没有权利，我们就收不到寻租空间。”收紧了很多事情，所以其实推特的初心是非常的去中心化的，不能说是像今天这样说，我们可能有很强的理念的去中心化，但它跟那个时代的去中心化技术是要交流是很深的。播客是基于 RSS，RSS RSS 应该是第一代的没有一个中心化的 publisher 的一种类似这种分发技术，但是自从推特连第三方客户端都关掉。并且后面已经开始做了很多完全闭源啊、完全不开放的事情之后，其实他已经跟这个理念也没有什么，只能说创始人个人有想法，这个公司已经没有什么关系了。今天也没有办法看到他从社区 take 任何东西，或者社区跟他交流，他只能看到说他超 clubhouse 做 twitter space， 这个都是公开的历史啊。从那个时候看，因为 Jack 那个时候是个年轻创业者。你做一家上市公司，你要让股东满意，你会被迫的做这个事情，因为那个时候大家的道德楷模或者说这个公司楷模是 Facebook， 人家就是牛逼，人家广告就是卖的好，人家就是用户多，虽然好像 Twitter 用户也不会少哪里去，但反正人家就是牛逼。Twitter 去年的年利润是三亿美元，其实是很惨的，这个公司三四百亿，它年利润只有三亿美元。
0: 我今天在节目的录制之前还看了一下 Twitter 跟 Facebook 市值的比较。今天 Facebook 的市值是 5,700 亿美元 ，Twitter 它的市值是344亿美元。也就是说 ，Facebook 现在是 Twitter 市值的16倍。我就在想，其实同样是社交媒体，为什么 Twitter 它的估值或者说它的市值一直都一蹶不振？其实所有人都觉得 Twitter 是一个伟大的产品。但是好像他就是起不来，我觉得这个可能跟他们的管理，包括他们的股权特别分散，也是有很多关系的
1: 。对，因为其实公司这种组织是要求集权的。当我自己创业的时候，我也可能更多的明白了说，其实你搞一堆小股东，当然他投资人无所谓啊。但如果你是公司内部一堆这种 C whatever， 一堆小股东，然后每天给你烦是没有用的。他是要求集权的，这是跟所谓的对于民主、对于开放互联网、对于自由互联网的思考是相反的。那它的源头是公司的治理、财报的好看，同时它也会带来的结果就是对于所谓 free speech 啊，对于开放互联网的毁灭性打击，飞速已经 pretty much 做到了。同时，它对于利润、对于行业的机会的抄袭也好啊，强抢,抢了、明抢也好啊，还是很直接的。你想，当年 Twitter 跟 Facebook b Instagram， d i 那飞速就是有钱，能花这么多钱把它收购过来。收购过来之后，那两个创始人不听我话，把干掉
0: 。这个故事我还听过另一个版本。当时说的是，因为 Instagram 它的创始人最早其实也算是 Jack Dorsey 他的工友们，应该是在他创建 Twitter 之前。当时 Jack Dorsey 他是想要收购 Ins， 的，然后据说他还开了一个比扎克伯格更高的价格。后来就没有想到 ，Ins 他是接受了 Facebook 的 offer 而不是 Twitter。而且 Jack Dorsey 跟创始人本身就认识，所以他在早期发展的时候 ，Jack Dorsey 是在那个 Ins 上不停的发,发发发发发，来支持 Ins 的发展。当 Jack Dorsey 听到 Ins 接受了 Facebook 的 offer 的时候，他把自己的账号气的都直接关掉了。对，因
1: 为刚刚讲的那工友啊，就是最早投 Twitter 的三傻，就是朋友们，那时候其实都不是有名的投资人，可能就是自己有钱而已。其中有一个就是 Greg k i d g R E G K I D g 是我们的股东，他后面那一对兄弟们其实都跟你刚刚说的什么 Instagram 都是有关系的。其实可能真的不是钱的问题，因为等到小扎跟他去背的 Instagram 的时候，那帮人都已经很有钱了。Twitter 虽然可能自己的资产负债表上是没有那么多钱，但是他的兄弟们都还算挺给力的嘛，真的要搞是可以的，也能理解啊。就如果我是一个年轻的 CEO， 我一看 Twitter 那帮人每天在那边抽大麻，然后做瑜伽， f a c e b o o k 那帮人好屌啊，还有好多技术啊，好多牛逼的秘密的技术啊，还有很强的算法。那我可能就是哇，这个东西可以让更多人使用上 Instagram 的棒棒，然后我可能这个价格还比较低的就给卖了。但 on the other side， 其实可能那一个年代，就因为我是96年的，我比很多的创业者年纪要小，但我去观察他们的时候，我觉得他们可能极少的去从社会面跟政治面去想问题，因为这个事情是一体两面的。当你有一个很高效的机器。很无情的一个算法的时候，很无情的一个力量的时候，它能够带来高效的增长、高效的推广。但到了一个 turning point， 它带来的就是传统价值观的毁灭。传统价值观我包含的，就是所谓的它影响选举的，它影响传统社区的这些,这些稳定。它去 promote 的很很问题的一些言论。它作为这个社交网络的分发者，它既做裁判做运动员，它带来传统价值观的毁灭。这是因为它是一体两面的。那在另外一方面，我们今天去看。如果不是说看 Twitter， 这是一家公司，它作为公司的评价标准就应该像公司一样。但如果我们去看的是协议，这是影响中间差异。就是有一篇文章叫 “Protocol Not Platform”， 要协议不要平台，这个是影响 JetDossy 挺大的一篇文章，也是19年写出来的，是一个社论文章。如果从这个角度看的话，今天飞速都是失败者，今日头条、什么 Twitter、腾讯、阿里全都是失败者，都是 loser， 因为你们都已经二十多年了，对吧？就接近十几年了。有今天不去讲比特币里面，或者说可能其他的去中心化的协议里面的这种尝试，但是人家就几个人，比特币基金会就那么点人，以太坊基金会也不是很多人，他们的历史比你短，他十年以内，那比特币现在十几年，以太坊是15年开始真正 deliver 东西，所以也就六七年， 16年开始能用，他已经 3,000 亿美元了，比特币已经早就超过你们了，比特币可能大家会觉得更多是一个资产属性的东西，但以太坊它是有活跃的开发者的。或者说可能其他的东西，那它的分散程度对于推 w 来说有过之而不及，但它真正的达到了，我觉得是到了一个 turning point， 就是他想明白的是要做协议而不是平台。我觉得 Jack Dorsey 或者说他的那些老股东们，他的那些第一批投资人里面，其实是加在那一个时代的转型里面是很痛苦的。他心里面要的是一个协议，是一个能够流芳百世，能够说突破商业跟非商业界限，突破这个民族国家界限的一个协议，但是他。被迫在那个时代下选择创建一家公司，创建一个平台。那平台跟公司的考察标准就是盈利模式吧
0: ？马斯克看到这一点了没有？马斯克想要的是协议还是平台
1: ？马斯克，我觉得其实大部分的华人跟他都没有太多业务上的交集了，除了上海这边可能造车的，可能会有很多业务上的交集。他也远离互联网有一段时间了，上一家互联网公司还是 PayPal 呢
0: 。但是他一直在支持狗狗币的开发者社区。
1: 对，但是因为我自己是很早就一只脚是在传统 VC 或者记者圈，一只脚在这个所谓的 crypto web 三的这个圈子里。然后我的太太是很早就参与了比特币核心，她在那边做过一段时间。那谁是不是公司，那是一个松散的结构。Blockstream 里面帮助过很多事情嘛 ，legal 相关的
0: 。哦，他在 Bitcoin Core 是吧
1: ？对伊朗 o n Musk 后面玩的最多的就是他的朋友，因为他很少有朋友了，很少有长期的支持者。他玩的最多的其实就两个人嘛。最近因为 Twitter 的事情跟 Jack 这两年接触比较多，在之前是 K.C. Wood、阿克 Investment 木头姐，然后他们三个传了一个会叫 B Word， 大写字母 B 世界 B 世界
0: 。嗯、哦，我看到过那个会 B Word
1: 。对，就是比特币世界，那 B 是 Bitcoin 的意思。那三个人就 Promote， 也没有说只 Promote Bitcoin， 那反正就讲了一大通，然后最后就话题回到喷永廉处，然后开完会之后，反正一两万组就开始讲说，说狗狗币也不错，那个币也不错。他讲了很多乱七八糟的东西，就是讲的好玩。我觉得后面就看到他买了嘛，他是第一个上市公司的 CEO 这么大规模，我觉除了那些像微策略这种小盘股之外，他是第一个这么大的上市公司这么大的去买数字货币的，而且买完之后还在那边社区互动什么的之类的，挺逗的。我想一下，肯定是有很强的理想的共鸣的。他做的行业可能只是已经跟互联网关系不大了，那现在又回来了。回来之后说，哎，这东西好玩，我来搞一点。那东西好玩，我也来搞一点，很基于初心的这种想法。当然，这个收购还是有一些意外的啊
0: 。之前有一种说法是，马斯克收购是想帮助 Jack Dorsey 重返 Twitter。从你的观察或者分析来看，你觉得是怎么样的
1: ？因为我个人不是职业的美股的这些。我自己有，但是可能更多是随便买买。可能更多的美股专业投资者或者是分析者会有想法，但我的优势可能就是说，我们业务上跟推特关系比较多嘛，在 Web 3上可能跟这帮人都认识。那一个点啊，就是首先如果没有意外的话，这个月底到下个月初这 Doxy 会裸辞，他会离开推特的董事会。现在推的是一个十一人董事会，其中也包括你刚刚讲的那几个基金，后面也是都有各自派出代表进入董事会。然后还有一些什么大的 mutual fund 的的人在这个董事会上，为什么伊隆马斯克选择这个时间点去买呢？我相信肯定是跟他裸辞这个事情有点关系的，因为推特的股票更低的时候也有伊隆马斯克这两年也从来不缺钱，他可能是想到这个点去买了吧，去 support 他吧。至于他有没有有没有交流，这就不知道了。甚至说可能他们都不希望有交流，可能会有内幕交易的各种问题。
0: Jack Dorsey n 裸辞的消息是媒体放出来的，还是他的信源是哪里
1: ？他自己说的，自己信里写的，说他会 leave everything， 就是他 leave board， 现在已经 leave CEO 的 position， 而且写了日期，在去年他宣布要 step down 的时候，他就在推特上发了一份公开信
0: ，他说他先是卸任 CEO， 然后他是要辞去董事会的所有职务。这种情况下 ，Blue Sky 还能推进吗
1: ？他现在是 Blue Sky 的董事会。主席吧，还是董事会是执行董事吧？他离开了 Twitter 的 CEO， 现在 Blue Sky 公司结构有变化，现在是个 PBLLC。熟悉美国税法跟公司制的人可以查一下，那其实是一种类似于，也不是完全是非盈利组织，但是是沾边的一种形式，并不是完全 profit driven 的一个公司。他把 J 就那个女生正式 appoint 成了 CEO。因为原来他只是一个 initiator， 并没有一个类似关系结构的一个抬头。那么，并且公布了第一批的雇员，第一批雇员里面有很多奇奇怪怪的开源圈出来的人，包括后面有一些做实用性化协议，比如说有 IPFS 的人就在 Bluesky 里上班，跳过去上班，钱也到位了。钱怎么到位的？我怀疑是 Jado CC 给的，可能不等 Twitter 了嘛。第二步是他说他要离开 Twitter 的 board， 但是他在说完那话之后没多久，去年说的。今年的一二月份吧，加入了 Blue Sky 的 board。因为 Blue Sky 有一个真的 legal entity 之后，就肯定会有 board， 或者肯定会有各种公司治理结构嘛，他就加入了。表态挺明显的，但具体后面怎么干，并不知道因为前两年啥都没干，开会、办办行业会议什么的
0: 。所以现在 Blue Sky 跟 Twitter 应该是没有什么关系了
1: 。我们上一次聊的时候，是 Blue Sky 还是希望能从 Twitter 拿到方顶，但我觉得不是钱的问题，因为真的如果 Twitter 那边卡了不给钱，就,就还自己给了。他招人已经开始去招很多研究员跟程序员，具体做什么还是会坚持原来的，就是说把社交网络变成一个 social protocol， 他要做协议，而不是要做平台
0: 。他想做一个怎样的协议呢？社交网络之间可以互相打通的吗
1: ？这是一个点，因为在我看来吧，最早信仰这个理念的人看来，今天的互联网是一个封建农奴制的社会，我们都是数字农奴，数字 labor， 我在 Facebook 上的资产我是不能带走的。就跟中世纪的时候，我从一个中世纪城邦到另外一个城邦，我是只能净身出户，资产我的数据是要留在那边的。每一个农奴制城邦里面有一个王，就是小扎就是 Facebook Kingdom 里面有 Facebook King， Twitter Kingdom 里面可能有好几个 King 的斗。协议的如果是一个开放的话，它是类似于自由市场，它是早期或者说社会民主主义或者说早期资本主义的一个状态，这、就是我可以带走我的东西，不管是你的 NFT， 你的贴子。啊。你的帖子可能是 NFT， 那钱可能是稳定币， w h a t ever 可能可以带带走，你可以把社交图谱带走，挺难的，因为现在并没有很好的底层技术。我们虽然讲了这么多，说可能说去中心化啊、公链啊，但是你要真的支持，都不要说 Twitter， 你支持它百分之一大小的用户量的话，就直接死了。但是至少方向是对的，那很有意思嘛。我看一直有人在讨论。那么19年的时候出了一篇文章，我刚提过，叫 Protocol Not Platform。基本文章并不是一个技术文章或者是个商业文章，它是一个技术哲学或者是技术加政治哲学的一个文章。它传播渠道也不是传统的所谓什么 Tech Crunch 啊这种，它是在类似于好几个网站吧。我记得最早是两个基金会去传播的，后来贴到了 Foreign Policy 啊就这种类型渠道上去，不是科技媒体传播的东西，被 Jack 他们看到了。那个时候他肯定也很痛苦啊，或者说那个时候其实如果你是一个 CEO， 你天天考虑自己要被开除了，你可能后来就觉得说，那要不我就在外面干吧。那时候这篇文章在一个小圈子里被传播起来了，大家就觉得说都要做 protocol，not platform again。protocol 至少给你自由的可能性 ，platform 你又陷入到了一个围城花园式的一个数字城邦，甚至不是城邦，数字农奴制的封建国家的一个旧的话语体系里面，没有意思。你做到很大又怎么样呢？你还必须要选边站，你要选择一个国家或者另外一个国家，你要站一边；你要选择这个党或者那个党，你要站一边；你要选择两个 president candidate， 你要站一边。其实你可能就是想做一个 protocol。互联网虽然它今天已经中心化，但它至少当时是一个 protocol， 它不站边，就你们 whoever want to use t h a t whoever can use t h a t 对，就是谁想用谁用。但今天不是的，这是一个点啊，这是一个很多人梦寐以求、想要实现、想追求的东西。
0: 你刚刚提到 protocol not platform， 其实我想到了我们大概在上上期的时候刚刚聊过 Mirror， 我觉得它现在就是想做一套协议，而不是一个平台。它也不是一个创作者，只是粘贴内容的地方。它是想要提供一套创作者的协议的工具，这个跟整个互联网的逻辑还是非常不一样的。就是我觉得，如果大家要理解的话，其实我们上上期讲 Mirror 的文章可能会从一个大概具体的案例去理解为什么是 protocol， 不是 platform。虽然我没有看过那篇文章，对我回头可以把这篇文章的链接放在我们的 show notes 当中，如果感兴趣的听众可以去看一下。m a
1: 梅 r 的底层技术现在用存储是 Rv 嘛，就 A R， 它兼容 IPFS， 兼容很多存储的这个协议层方案。这协议层方案的人，不管是以公司名义还是以个人名义，是在 Blue Sky 里面的。你看那个网站上是有写 IPFS 的，有没有写 Rv 我不记得了，但他们反正都认识，很有趣。邀请的方式就是直接私信你说兄弟要加入吗？你说好说来给个 d i s c o r d 正经加入的话就稍微写点东西，我们挂官网上去，特别逗啊 ！On the other side， 我相信接触 Facebook 的人就会烦死了。先给钱，而且他要写报名表
0: 。昨天我们在私下聊的时候，你给我推荐了一部纪录片，叫做《互联网之子》，我其实还蛮受震撼的。他是讲的一个大概是 Reddit 的创始人 Aaron Swartz。
1: Aaron Swartz
0: 。对，他是怎么样一步一步的被政府逼死的故事。用 Reddit 的创始人来形容 Aaron Swartz， 我觉得是有一点点狭隘的，因为他真的是一位互联网天才，他也是在促进不管是版权还是信息公开上是做了非常多的贡献的，可以真的说是改变世界的人。然后他也用他的死去改变了某些非常荒谬的关于互联网的法律。我自己看这个纪录片，我还是挺震撼的。因为你跟他们这群人其实也有过很多接触，你觉得像 Aaron Swartz 他的死对 Jack g o r s y 包括跟他一起创业的小伙伴会有什么样的影响吗？在价值观上
1: ，有很大影响，其实是冲击吧。因为很多时候我，我相信，其实包括今天的，不管是中国互联网人、美国互联网人，不管你是 YB 一、YB 二、YB 三 ，whatever， 很少有人是完全是一个利欲熏心的一个状态。但很多更多时候，他就把脑袋埋在沙子里，就像鸵鸟一样，说老子赚到钱了，我不管了。Let it go， 改变太难了，我放弃改变了，赚钱就行了。首先阿 a 其实除了 Reddit 两个创始人之外，他在 RSS 这个协议里面做了很多的贡献。因为 RSS 协议也很难说谁是发明人嘛。现在普遍大家认为是阿 a 在至少 RSS 后面的版本里面做了巨大的作用，他几乎可以说惯上说他是一个核心，甚至说发明人之一。播客的话其实是跟 RSS 是密不可分的
0: ，我们现在都是用 RSS 分发。
1: 这是一个很少见的例子，因为当时 RSS 有几个 supporter， 包括 Google 做了 Google Reader， 那个是做文字跟社交的分发。你是一个博客，我是一个博客，我们俩都有 RSS feed， 然后我们把它放到一起，订阅成一个时间线，这不就是 RSS 阅读器吗？最早最大的阅读器嘛 ，Google Reader 嘛 ，Google 就公司站台 RSS 协议做这东西，然后就跳船了，大哥叛变了，就直接不做了嘛。那个也是后面 Aaron Shores 出事之后，其实很多人都跳船了。不光是因为他人不在了，是因为这东西受不了社交网络的冲击。因社交网络也是说我写一个迷你博客推文，你写一个 Facebook 的博客，你写一个 Instagram 的图片博客，我们再聚合在一起排序。但人家中心化了，人家效率更高，人家可以分配更多的钱，可以 capture 更多的。作为一个公司来说，你的资产负债表上有更多的资产，打不过嘛？当谷歌决定做 Google Plus 去弄 Facebook 的时候，其实他已经跳船了，新清理早跳船了。至于他什么时候关 Google Reader， 可能已经不重要了。唯一因为音频没有那么赚钱，大家可能觉得说搞音频都是一堆文艺青年啊什么的，所以一直没有人去有空搞音频。下面还在用 RSS 写一件事情，反而是苹果后来支持的 Podcast 是支持 RSS， 包括另外一家公司 SoundCloud， 这个公司跟 j e Dossey 关系也很好，很多独立音乐人什么的或独立媒体人存东西都存在 SoundCloud 上面，都是用 RSS base d 的，所以他就活下来了。所以其实协议是很 robust 很坚强的。他今天已经没有发明人之一的，早就已经自杀去世了。那可能维护的也没有那么勤快。他是很坚强的，他 robust， 他的价值观是穿透一个国家一个政党的，他就还活着。当然，这个事情我相信，可能在阿荣去世之前，在阿荣自杀之前，很多人都觉得说，我这玩意肯定能活很多年。不管是在文字的小众领域，还是在音频的小众领域，协议就是坚强的。但没有想到阿 a 这个人会以这样的方式去离开这个世界，很刚硬，没有什么商量余地。我是对的，你们错的，你们是 evil 的，我是正直的。这个事情也是很震撼，很多当年从那个领域里出来的人，包括 Jack， 他做过博客，博客孵化器里面都用过 RSS。当然，他比阿 a 大一辈，说这个比我小的人已经为了互联网的开放已经受死了。大哥，我在干嘛呢？可能一四年之后，很多人的心态都变了。这部纪录片是 Twitter 的一个天使投资人 sponsor 的人，背后有很多这帮人的影子。这纪录片本身是在西南偏南第一次上映的，大家记得的话，可能很多产品都是在 South by South West 上 launch 的。Twitter 也是，但那个时候已经不太一样了。我上一次去 South by 是在疫情前，已经很 commercialized 了。即使音乐节也是无法阻止这个东西的堕落跟腐化，或者是它的商业化。是很大的象征意义的，就是我们还记得这个事儿。那我们可能最早是推特了一帮天眼投资人，我们也跟 Jack 兄弟一起搞过博客。当年搞博客把我烦死了，然后突然搞就完全赚钱了。但是 r s f 协议的那个小朋友比我们年轻很多岁，他直接居然已经成为了互联网的第一个殉道人。其实他会去想说：“我活了这么多年，我在干嘛？接下来可能看到很多新的东西之后，就会说我要去喊，我要去试，我要去忘记我是一个上市公司的 CEO， 我是一个大的投资人。It、doesn't matter. It's nothing related to the freedom of internet.” 我就要去告诉别人，那不管你是把自己的 b 币改成比特币，还是卖了一个 NFT， 还是说你去资助一堆开源的协议层，都是这个故事的延伸。我觉得
0: ，我大概跟大家讲一下 Aaron Swartz 的故事。他之所以会被联邦政府以监禁35年的重罪起诉，是他当时在 MIT 的地下室里面下载了很多论文的文献。他为什么要下载这些文献呢？就是他发现，在我们的论文发表的时候，他们是拿着公民的钱去做这些研究，但是最后论文发表出来了，有一些商业的出版公司在中间收费，可以说是整个世界上最大的知识宝藏，却不能被很多国家或者很多人来免费的看。所以呢，当时 Aaron 他就是跟一个比较小的公司杠上了。他想了一下，这个方法其实用技术是很好解决的，所以他自己就去 MIT 的地下室里面，用他的移动硬盘下了很多的论文文献。后来是 FBI 注意到了，用摄像头拍到了他的脸。其实他只是下载了这些文献，后面怎么处理还没有发布，什么都没有，只是下载了就被以35年的重罪起诉。而且这个中间他们经过了很多轮的博弈。把对他的指控罪名从四项加载到了十三项，他就是完全是被这件事情逼死的。而在此之前，他其实已经有过很多的成就了，包括我们刚刚说的，像 Reddit 的创始人，他还赢了 SOPA 的一个法案
1: 。是 online piracy 啊。嗯
0: 对我其实就是在看这部纪录片的时候，因为看他一些过往的影像，我真的觉得他的眼神是特别的干净的
1: 。对，我觉得这是很大的一个冲击，因为阿让最后还留下了很多思考性的、技术哲学性的东西。他比很多人年轻啊，他还来过我们学校，但是在我上学之前吧，一三年还是一四年，其实很多我们的校友应该都见过他，并不是很难见这哥们当时他是先一步离大家而去了。那帮人赚了那么多钱，现在是看着很屌，但实际上，我在 I'm part of it, I'm part of this like evil system。这其实 Jack 也在推 w 上说了，就是他感到后悔，他是互联网罪恶结果的一部分。今天很多人去畅想或者去投身一个新的去中心化互联网的构建，也是因为他们认为说那能更好，或者说他们至少看到了一种更好的可能性。至于 Elon Musk。可能算是唯一几个有这么多的钱去把那些已经成为 platform 的公司尝试重新变成 protocol 的人，希望他能够成功啊，或者希望这个事情是一个标志性的事情，后面会有更多人去尝试
0: 。对，我记得当时 Twitter 它引发很大的争议，有一个事件就是特朗普他的 Twitter 被封嘛，说他有进一步煽动暴力的危险，而且还不是闹出了很大的占领美国国会的那个事情嘛。后来在很多外界质疑。Jack Dorsey 他直接把特朗普的账号给封禁了的时候，他自己说他觉得这个决定是正确的，但是也非常危险，因为一个公司做出商业决定进行审核，政府的这种审核啊，虽然是不一样的，但是其实那种感觉是非常相同的。他通过创业变成了自己最讨厌的人，听上去其实还是蛮心酸的。我们今天聊天是在4月15号。我看 Twitter 的董事会也是酝酿了一个“读完计划”来反对收购，所以马斯克到底有多大的几率可以把 Twitter 给私有化下来？我觉得还是很期待看一下接下来会如何发展的
1: 。我觉得可能不管他成功与否，都会有别人去尝试，甚至可能不光是对于推特这家公司，对于所有的平台，大家会尝试去把它变成一个更自由、更开放的东西。当然，能不能成功是另外一回事。但如果不尝试的话，我们就跟咸鱼没有区别。我提醒大家说，其实技术上来说，我们刚刚讲的是有的没的订阅、去中心化 ，whatever， 其实是还是有很大难度的。但 Twitter 如果私有化，它未来不管是成为一个开源协议、开放协议，还是说它去 tokenize 有币，还是说它再上市，它的都比现在好，或者它都比现在来的给人失望吧。当然，我们可能会面临另外一个问题 ：Philosopher King， 哲人王、哲学家之王。伊 l 马斯克变成了世界上最大的 one of the largest 哲人王，一个哲学家之王。那他的未来的独裁统治怎么办？不知道啊。就是 hopefully 不会遇到这个问题。我不能说他会是一个好的哲人王，但我相信说他肯定比大部分的银行家呀、那些所谓的风险投资人啊、所谓的 VC 啊、所谓 whatever 啊，来的更像一个人，更有性情。他前女友跟革命者谈恋爱。你可以想象这种是不一样的。当然，我们 hopefully 它能够有更好的、更群众性化的方案，不是一张马斯一个人去控制。但中间需要一个过程。今天这样肯定是只会让世界走向 dystopia， 就像反乌托邦
0: 。为什么你会觉得如果 Twitter 这样发展下去，它离乌托邦越来越远，或者说离大家一个理想化的社交平台越来越远
1: ？Facebook 肯定更没有希望啊！小扎在他手上，他不管搞元宇宙还是搞啥的话。很难想象它是一个真正开放的、自由化的，甚至你离我们这些理想的每个词都很远
0: 。但是我们为什么需要 Twitter 呢？我的意思是说，我们可以有 Blue Sky， 可以有 Mirror， 甚至可以有 Mask Network
1: 。对，这个是可以的。但我很现实啊，就是从技术哲学上来说，我可能很理想主义，甚至说我们这些人 in general 都比较理想主义。但从另外一个角度，我很现实的说，其实。今天就像是我们 maybe 在近代之前的法国，好吧，然后有皇帝的，有三级会议的。你有两个方案，一个方案呢就叫做大家都来 Mira 上发博客，大家都来 IPFS、RV、BitTorrent 上做东西，甚至说搞点点对点协议，这个叫做跑路，叫 Run。我们都跑去新大陆 ，OK， that's one solution。呃，另外一个 solution 就是你要告诉这个数字世界、数字法国的国民说，兄弟 ，It's wrong to have a king， 有国王是错的。我给你开源的武器，我给你密码学的武器，我给你加密的武器，然后我们一起发动一场运动嘛，这才是我觉得觉醒大部分人的方案。跑路是很不现实的。今天很实际的是说，我们自己算是在以太坊上的项目吧。我们看到各种公链，各种项目，包括最传统的点对点的社交网络 Mastodon 长毛像。我是长期的资助人，我们公司长期的 sponsor 跟 donor。你去看它的数据，有没有很多它内部的数据？它并没有形成一个很快的 migration 的一个效应。大部分人从 Web 二0进入新的这个世界是很难的，所以你要考虑的是说，旧的那个法国是需要改造的，不要光想跑路，跑路也可以啊，跑路其实是一种懦弱的行为
0: 。你的跑路指的是新的互联网的崛起，比如说 Jack Dorsey 来做 Blue Sky 了，你把它定义为跑路，而不是去改造 Twitter
1: 。不是说跑路，是说他想让用户离开。因为更早的推特早期用户，甚至他可能曾经是推特协议层的贡献者，他发明了很多小功能。他是一个大 V， 他在推特上找到了他的女朋友 ，maybe 找到了自己的社区。他就是推特这个数字社会的公民。你为什么要让他去移民？他为什么要离开？他为什么不能改造他自己的国家？他有权利，他只要需要合适的工具跟武器。这是我的理念，然后我觉得这是很多人的理念。当然，伊隆马斯克也可以，别人也可以说：哎，我有很多钱，我有很多资源，我现在有新的技术。我们做一个新的社交网络吧，当然可以。但你其实就在说，嘿，我们就只管好新大陆的事情了，就大陆这些人，他不过来就让他去了。It's not g o n n a work
0: 。你觉得新的互联网世界是一个怎样的世界
1: ？很多想法吧。这两天 ，Jacken 本人没有提到过，我看到很多人在很多地方提到几本书，对吧？一个是《主权个人》（Sovereign Individual）， 还有 Julia s o n g e 的那本叫《密码朋克》。密码朋克是有中文官方翻译的，翻译的挺好的，大家可以去看一下。就我们今天应该是在新型的数字反乌托邦的边界上，甚至可能这个边界的下滑已经开始了很多年了。新的技术、新的武器，更重要的是启蒙这一些数字公民，告诉他说：“你 are citizen, you are net citizen, you are, netizen, you, are netizen, you are netizen， 你应该是有自己的诉求，你应该以工具、以技术为权利的基础跟武器。中间可能会有一两个哲人王过来帮你把推的私有化，但最终的这些选择是在这些人手上，是在这些用户手上。”未来的互联网 ，Hopefully， 它是能够更协议化。我们看到协议化是说它超越了已有的人类的技术结构，超越了商业公司，超越了政党，超越了主权国家，超越民族国家基础之上建立的一个新世界。大家很美好，希望它不会有自己带来独特的问题，那肯定也会自己带来独特的问题
0: 。但是这就是最开始互联网诞生的时候，它想创造的一个世界，只是没有想到走成了一个垄断跟平台的这样的一个世界。我记得之前像李阳在《陈皮书》的那篇文章中写到 ，Twitter 是在2006年建立的，比特币的论文是在2008年发表的。如果 Jack Dorsey 是在比特币的论文之后来创建 Twitter 的，他可能会走一条完全不一样的路。但其实 Twitter 它之前最开始的想法，它跟比特币的这种开源的架构，它是有想到的。只是作为一个商业公司，你该怎么生存下去？你的盈利模式是什么？你怎么样去融资？你怎么样去付工资？就是有很多很多现实的问题摆在面前，所以他们没有办法
1: 。对，我觉得今天其实也并没有解决，因为任何人跟我说你发一个币就可以解决的。OK， financially you're fine， because you're financially rich。你像上市一样，你会 paper 上你有钱，你能融到钱，但没有解决。Jack 其实，在十几天前，我刚找到了那条推文。他说 ：“The days of Usenet, RC, the web, even email with PGP were amazing. Centralizing discovery and identity into corporations really damaged the internet. I realize I'm partially to be to blame and regret it.” 他可能不是一个好 CEO， 他很诚恳。他说 ：“Usenet 是一个很老的用户协议 ，RC 大家可能都不记得了，因为那是一个类似于聊天协议的一个上古时代的东西。然后互联网的 web 就万维网，然后包括 PGP email 就加密邮件，这些是那些东西的时代，非常的美好。”中心化的发现机制跟用户身份机制，并且公司控制界机制，确实伤害了这样的一个互联网。我意识到我是应该部分被责怪的人，然后我会感到后悔。i Realize I'm partially to blame and regret it。我觉得今天所有的成功的互联网创业者应该去想这句话：就不要把头埋在沙子里。不管你是阿里、腾讯、头条还是 whatever， 可能 Facebook， 你不要把头埋在沙子里。已经有人为这个事情殉道了，会有更多人。
0: 说到这里，其实我非常推荐大家去看一下《互联网之子》这部纪录片，我也会把纪录片的地址放在我们的 show notes 当中。好，那谢谢苏姐，谢谢。好，那这就是我们今天的节目。那在节目的最后呢，我依然是给自己打一个小广告，我们依然在招聘视频后期全职或者兼职都可以。我们没有一个准确的简历截止时间，但是我们一旦招到了合适的人，我们的招聘就结束了。所以，请大家如果对我们视频的项目感兴趣，可以速速的给我们投递简历。投递的时候呢，也可以附上你的代表作品。那投递的邮箱是 video at sv 1 0 1 net，video at sv 1 0 1 net。另外，过去每次节目最后，我都会说，如果大家喜欢我们的节目，欢迎给我们写评论、写留言。那也可以给我们一个五星好评。我真的是在苹果播客的客户端下面看到很多听众给我们打分，也有很多听众写了很多很暖心的评论。那非常的感谢大家。我看见有一位听众提到，呃，能不能把上的下半部分放出来？因为我们当时在做 Step N 那期节目的时候呢，我们在结尾的时候有提到一些上的观点。我觉得之后的那一个多小时的聊天可能稍微会有一点点散。如果大家感兴趣的话，我会邀请他来返场。好，谢谢大家。